0: לא היה לי תואר עד לפני כמה שנים, שאז הרגשתי שבא לי לעשות, סתם כי רציתי להתרענן, אבל אני לא בן אדם של תעודות. Mm. האנשים שבעיניי הם האנשים שיכולים לה, לעזור לנוער הכי הרבה, זה אנשים אה, שיודעים לעשות את העבודה ומביאים איתם passion מאוד גדול לעבודה.
1: Press the radio button. Radio, radio button. היי, hey, אתם על רדיו בטן, אני יהודי תאשר. נמצאת איתנו היום פזית אזובל בר. פזית היא מובילת קבוצת חוויית המשתמש באמדוקס, שזו קבוצה גלובלית שמונה 90 מאפיינים ומעצבי חוויית משתמש. היי פזית. אהלן. אז אנחנו נדבר היום עם פזית על תהליך של שינוי בתהליכים של ייצוא וחוויית משתמש בארגונים שהם מאוד גדולים וממוקדי פיתוח, ועל איך היא בעצם הצליחה לגרום לשינוי הזה ולהקים החלקה של... 90 uh, מאפיינים ומעצבים. אנחנו מקליטים עכשיו מ-monday.com, ש-monday זו, זו חברה שמפתחת פלטפורמה לניהול עבודה שמתאימה לצוותים ו- מגדלים וארגונים שונים. יש להם היום מעל 70 אלף uh, לקוחות משלמים, ו- והם כרגע מגייסים מעצבים. אני ממש ממליצה להגיע לעבוד כאן, עשיתי כאן סיור והמקום מגניב ויש אווירה פתוחה וחברה סופר מפנקת. אז יאללה, תיכנסו לאתר של monday.com, לג'ובס, ותבחרו איזה משרה שנראית לכם. אם תוכלו לציין שהגעתם דר, דר, דרכי, דרך רדיו בטן, זה יהיה בכלל מגניב. אז נחזור לפרק. אז פזית, איזה כיף שאת כאן איתנו היום. וזה ממש מרגש לארח מישהי שמנהלת 90 מעצבים, כאילו, ומאפיינים, ואנשי UX. אז תודה לך. תודה לך, אני שמחה להיות פה ולספר קצת. כן, אז אני, אני, אני ממש סקרנית. אבל דווקא הייתי רוצה שתתחילי מהנקודה בקריירה שלך, דווקא מאיזושהי נקודת משבר שהייתה לך במהלך הקריירה, שתראה לנו שבסוף כולנו בני אדם. <laughs>
0: <laughs> אז קודם כל, אני, אני אגיד שאני חושבת שהדרך שלנו היא רצופה באכזבות, תסכולים, כישלונות. אבל מה שיפה זה המגמה. <laughs> כן. <laughs> אנחנו, באמת, היו המון המון מקרים שבהם אמרנו, רגע, בסדר, לא, לא הצלחנו, אבל הצלחנו במשהו, תרמנו במשהו, יכולנו יותר, עשינו טוב. אז זה גם קצת להסתכל על המקום הזה כדי לשאוב את הכוחות מאיפה שכן, ולהמשיך. לגמרי. <laughs> אני חושבת שאחד הדברים שנגיד, דוגמה לסיפור שקרה לא מאוד מזמן, שלפני כשנה, שכבר אנחנו במקום יותר מדויק, ויותר, אנחנו מרגישים לפחות, יותר, מוטמעים יותר נכון בתוך הארגון שלנו, ושוב, יש עדיין מה לעבוד גם שם, אבל קראו לנו לעשות פרויקט עם, עם לקוח. משהו שהיה אמור להתבסס על פרויקט שעשינו כמה חודשים קודם לפרו... ללקוח אחר. שהיה סופר מוצלח, והלקוח היה נורא מרוצה, וכולם מדברים עליו בלי סוף, ומתוך המקום הזה הלכו והראו את זה ל, ללקוחות נוספים. אני רק אגיד, אמדוקס עובד עם לקוחות סרוויס פרוביידרס בכל העולם. Mm-hmm. זה לקוחות סופר גדולים, עם, עם הרבה מאוד, ביזנס מאוד מורכב, והם פרוסים באמת בכל מיני מקומות בעולם. ומה שקרה פה, זה לקחו סיפור שעשינו לצורך העניין. במדינה מסוימת, והעבירו אותה למדינה אחרת לגמרי. הראו להם את זה, הם אהבו, ואמרו לנו, יאללה, מכרנו, קחו את זה עכשיו. צריך בדיוק אותו דבר, לא צריך לשנות כלום, אתם לא צריכים ללמוד כלום. מה שעשיתם מעולה. כל מה שאתם צריכים לעשות, קחו עכשיו את הברנד של הלקוח החדש הזה, ותטמיעו את זה בפתרון שלכם. כמובן <ס> Quan- <תאז> שבהתחלה ככה הבענו הת- התנגדות והסברנו למה זה חשוב ושזה לא יכול להיות, ואנחנו מכירים פרויקטים ובסוף נכנענו, mm-hmm. ואמרנו, אוקיי, יכול להיות שבאמת עשינו עבודה כן. כל כך טובה קודם, שזה יכול להתאים גם לפה. <laughs> אנשי המכירות הם תותחים ולשכנע. <laughs> נכון. הם גם תותחים ולשכנע אותנו שהם צודקים. <laughs> נכון. כאילו, זה כאילו, זו
1: נקודה ש... כן, קשה איתם.
0: <laughs> 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 ו- ו- וזה מה שהלכנו, זאת אומרת, הלכנו ועשינו ממש עדכונים קלים ברמה של... באמת התאמה לברנד ו- וקצת uh, מונחים כדי להתאים את זה, או-, או את ההצעות הספציפיות שמתאימות ללקוח הזה. ועם זה ניגשנו כמה שבועות אחרי, ובפעם הראשונה שבעצם פגשנו את הלקוח שלנו, הייתה כשבאנו כבר כולנו בגאווה גדולה להציג לו את התוצר שיצרנו עבורו, כשהיינו משוכנעים עוד פעם, מתוך המקום שאנשי המכירות הבטיחו ש- לנו שזה בדיוק מה שהם רוצים והם יאופו על זה. וואלה. והתיישבנו, וההצגה הייתה כישלון מוחלט. זה היה קרוב לסגור את הפגישה באמצע ולהעיף אותנו פשוט מכל המדרגות. וואו. זה היה בארץ, הפגישה? לא, זה לא היה בארץ, זה לקוח בחו"ל, בבולגריה. סליחה, הלקוח המקורי, הפתרון המקורי היה ללקוח בבולגריה, וזה נמכר לרומניה. אוקיי. ללקוח ברומניה, והלקוח הרומני, זה צוות, כן? אנחנו מדברים על לקוח, זה הרבה מאוד אנשים כמובן, ומאוד לא אהבו את מה שהם ראו, וזה ממש כמעט נעצר באמצע. המזל היה שאנחנו בבסיס, כאילו בסופו של דבר לא מאוד הופתענו. אנחנו נכנענו, והלכנו בסוף עם זה, בתקווה שבאמת זה יעבוד. אבל ברגע שראינו את ההתנגדות של הלקוח, אנחנו ידענו בדיוק מה חסר ומה mm-hmm. מה היה חסר שם מלכתחילה, וידענו לנתב את הדברים ככה, שיגיד להם, אוקיי, בואו נעצור, נתחיל מההתחלה. <yeah> ואז יחד עם הלקוח, במקום שהשבוע הזה של הפגישות יהיה לדבר על הפתרון שעשינו ועל איך לשנות את זה בקטנות, כאילו את הדברים שהוא רוצה לדייק אותנו, שמנו את זה בצד, לא התייחסנו לזה יותר, והתחלנו מההתחלה ובאמת להבין עכשיו מה אתם צריכים ו- 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 ומה אתם רוצים ואיפה הפיין פוינטס, ועבודה הרבה <תוז> יותר מסודרת, של, של כן, לקחנו שני צעדים אחורה, והפעם הבאה שבאנו, כבר באנו עם, עם, עם עוד פעם, ואני חייבת להגיד, זה לא סיפור נורא שונה. גם בסוף יצרנו מוצר שמתבסס על, 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 על אותו תרחיש ולאותה קהילה ולאותם ולא, שימושים, ועדיין הדיוקים היו כל כך קריטיים, והחוויה שנוצרה בסוף היא הייתה אחרת, והשביעות רצון של הלקוח היא הייתה...
1: אני רק מנסה לחשוב אם לא הייתם שם בפגישה ורק האנשי מכירות היו שם, איך, איך הפגישה הייתה מסתיימת. אה, נורא ואיום. וואו. באמת. זה... זה כן, היה... וגם... זה מדהים שהמחקר לא בהכרח מוביל אותנו לפתרונות מאוד מאוד יקרים או ממש מורכבים. לפעמים זה הכפתור הקטן של לדייק את המיקום שלו, או להתאים את זה באמת לצורך המסוים של אותו לקוח. אני חושבת שדבר ראשון זה סיפור מעולה, ואני חושבת שכמה שהוא סיפור כישלון, הוא גם קצת קצת סיפור הצלחה. כי בעצם, את יודעת, זה כנראה בעקבות הסיפור הזה, המקום של המאפיינים והמעצבים בחברה, קיבל עוד קצת יותר את המקום שלו ואת הלמה
0: אנחנו כאן. אני מסכימה. אפשר להסתכל על זה גם כאן. אפשר להסתכל, אני חייבת להגיד שתוך כדי זה היה מאוד מאוד מתסכל וחווינו את זה ככישלון, כי נכנענו בשלב מסוים ועשינו את הדברים בדרך... שבסוף ש... הסכמנו ללכת בה ו... ו... וקיבלנו על זה סוג של קיר כן. בסוף. זה לא כיף כשזה אז, קורה. ש... אב... אז... אבל באמת, בסופו של דבר, ברגע שאתה אתה מתעשת, אתה מבין, אוקיי, זאת הסיטואציה כרגע, איך, איך אני, מה אני יכול להוציא את זה מפה, לאיזה לא כיוון אני יכול לקחת את זה, וידענו באמת להוביל גם עכשיו את שבת הלקוח למסלול אחר. אז, אז, אז פתאום גם הלקוח הסתכל עלינו אחרת, ההערכה הייתה שונה, וגם אותם אנשים שהיו ב, ב, בתהליך הזה מלכתחילה ונורא נורא עדפו, הרבה, הרבה מהפעילויות או מהתהליך שלנו מלכתחילה, פתאום הם אמרו לנו, טוב, בעכשיו, מעכשיו אנחנו יודעים שבפעם הבאה אנחנו נתחיל הרבה יותר מוקדם מול הלקוח, ואנחנו מבינים למה זה חשוב, וזה נתן מין כזה יותר מקום. לאיך אנחנו, איך כן נכון לעשות את הדברים. מדהים. אני רוצה שנחזור
1: קצת לדבר עלייך, ועל זה שאת בעצם מנהלת צוות של 90 עובדים, 90 מאפיינים ומעצבים, שזה מדהים. איך הגעת למקום הזה? מאיפה התחלת?
0: האמת היא שזה סיפור ארוך, זה לא סיפור קצר. אז תתני את ה... את ה כן. אז כן, היום euh, אני מנהלת קבוצה מאוד גדולה, אבל התחלתי עם, עם בעצם, אה, אני יכולה להגיד, לפני שהיה משהו. באמדוקס לא הייתה קבוצה לחוויית משתמש, אה, ואני בעצמי לא הייתי בעולם הזה של חוויית משתמש. מאיזה עולם הגעת? אני הגעתי מעולם הפיתוח וניתוח וואו. מערכות. אה, שינוי של ניתוח מערכות. כן. אה, ועשיתי את זה המון שנים. ובשלב מסוים בקריירה שלי גם הייתי ברילוקיישן, ועבדתי אה, אצל הלקוח. ואני חושבת ששם אה, הבנתי, אני הייתי מאלה שעזרו ללקוח לקבל בעצם את הדברים שהמפתחים שה- ה- בארץ עשו. Mm-hmm. ופתאום יכולתי לראות את הדברים מהעיניים של הלקוח. כי, כי העיניים הביקורתיות שלי, הבינו מה הלקוח צריך, והבינו איך המפתח היום, כשאני מבקשת ממנו, או כשאני מקבל מסמך דרישות כזה, ואומרים לו, צריך להוסיף את היכולת הזאת והזאת, אז הוא, מה שהוא עושה, הוא מחפש מקום פנוי במסך, ושם שם את השדה, <laughs> ומבחינתו <laughs> הוא ענה על הפונקציונות, כי ככה הדברים היו. וכשאני הייתי מקבלת את זה ו, ומחפשת איפה, כי היה וי כזה, כן, עשינו, כן, את, כן. הדרישה היה, הזאת, היה היה עשינו את הדרישה הזאת. היה עיקר טסק כאילו, מה ההיגיון? עכשיו, איך הוא, איך הוא צריך לדעת שהוא צריך להגיע למקום הזה בשביל לראות את הנתון הזה? כאילו, זה היה משהו כזה הזוי, כן. ואני התחלתי לדבר על זה, שזה, שצריכים להבין, הם צריכים להבין למה צריך את הדרישה הזאת, ומתי משתמשים בה, ומתי... פשוט התחלתי לדבר את זה. <ע> ולא <ע> ידעתי אפילו, זה, אני מדברת על 15 שנה אחורה, לא ידעתי שיש מקצוע כזה, לא ידעתי ש, 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 שיש... שהיום כבר uh, מתפתחים ולומדים את, ה, את הדבר הזה, אז, אז היה נקרא יותר Usability. כן. Uh, אז ממש,
1: אני חושבת שזה היה ממש
0: בארץ בהתחלה. בארץ לא, לא היה.
1: בארץ לא, באמת לא היה. אולי ברק דנין אמר שהוא התחיל ב-2004 נראה
0: לי. אז זה היה כזה, ממש ממש בהתחלה. ממש 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 בהתחלה. אני אומרת לך שבשנים הראשונות, אז עוד פעם, אז באמת, אז אני הגעתי ואני התחלתי נורא לדבר את זה, והתחלתי, פשוט... יוזמה ממש פרטית ללכת לפרויקטים ולהגיד להם, תקשיבו, אתם צריכים פה מישהו שיסתכל על העניין הזה, שיעזור לכם במקום של חוויית משתמש. Mm-hmm. והבאנו מעצב, ו- ואנשים, אנשי Usability, בהתחלה ככה קראנו לזה, הראשונים, הם היו אנשים שהם היו לפני איזה functional designer, כי ככה קראו לזה, <laughs> ועשו מעבר, ואז התחלנו הכשרות, אז כל ההכשרות היו בחו"ל. ושלחנו וואו. אנשים ל-HFI ולנילסן, ו- ולמדנו את הכל מהאינטרנט, וכנסים היינו נוסעים רק לחו"ל, כי לא היה. וואו. לא היה בארץ. וזה באמת התחיל נורא בקטן, וגם הדברים שעשינו, היינו מתחילים פרויקט, אז זה היה, נעשה לכם review וניתן לכם המלצות, ואז את הדברים שהם הסכימו לקבל, יופי, אז קצת שינינו. <laughs> זה היה ככה. ולאט כן, לאט, בתהליך מאוד מאוד ארוך, ומאוד לפעמים סיזיפי, והרבה מאוד מתסכל, אני חייבת להגיד, כי, כי זה ארגון פיתוח. אבל אני חושבת שבאמת עם, ה... עם, עם הרבה התמדה והרבה סבלנות, והרבה מאוד אמונה, שזה הדבר הנכון לעשות, הצלחנו... ממש, שלב אחרי שלב להביא שינוי לארגון, ואני חייבת להגיד בגאווה מאוד גדולה, שלפני שנתיים אמדוקס אה, הכריזה על עצמה כ-Design-Lead Organization. וואו. שזה, שזה מהפכה. עכשיו, אני, אני אומרת את זה, אני חושבת שנעשתה עבודה מדהימה. אה, של, של באמת הבנה של כמה המקום הזה חשוב. אני לא חושבת... שבאמת eh, בכל מקום היום באמדוקס אנחנו שם. יש עוד הרבה עבודה שיש לנו לעשות, אנחנו נור עדיין נור, חווים, נור. חווים תסכולים נורא גדולים בחלק גדול מהפרויקטים, אבל לעומת זאת יש הרבה היום פרויקטים, הר, הרבה פרויקטים אחרים, ש, שבאמת אנחנו לגמרי מרגישים שאנחנו מצליחים לעשות תהליך דיזיין מלא, מקצה לקצה, עם מעורבות מאוד גדולה, גם של אנשי מוצר וגם של מפתחים שעובדים. זה לצד זה, ו- ו- וזה מדהים, זה מדהים לראות את התוצאות במקומות האלה.
1: אז איך באמת אה, עשיתם את זה? אה, לקחתם, אה, כמו שאת מתארת, חברה שהפרודקט אה, במרכז, והיוזר נמצא איפשהו שם בצד, ולקחתם את היוזר למרכז, והקמתם צוות של 90 עובדים, שזה יפה. אה, אולי האמת, ביחס לכמות של אמדוקס, זה כאילו, עדיין, זה, זה מדהים. איך באמת עשיתם את זה בפועל, כאילו, כששיניתם לאנשים את החשיבה של בוא נשים, לא נפתח לפי רמת מורכבות, אלא נפתח לפי הצרכים של היוזר?
0: אני חושבת שהיה בתהליך הזה הרבה דברים שקרו. אני חייבת להגיד שאני חושבת שגם העולם שמסביב עזר לנו. זאת אומרת שה... שהמהלכים, הם, הם לא קרו. רק אצלנו. נכון. Uh, זה מהלכים גלובליים, אז אנשים היו חשופים גם לזה ובכל מקום, וה, והמודעות השתנתה, זה משהו שעזר לנו לגמרי. אבל גם המהלכים בתוך, uh, בתוך כל אחד מהפרויקטים, שאנחנו uh, מתחילים לעשות פרויקט, ו, ופתאום הם, אנחנו עושים איתם איזושהי סדנה כזאת, סדנה של design thinking, ויוצאות תובנות, ופתאום אנחנו מביאים קונספט של דברים שהם לא חשבו בכלל קודם, ש... צריך לקחת את הכיוון לשם, ופתאום מבינים איך הקונספט הזה יכול לתת ערך הרבה יותר גדול מבחינת הדרישות, הדרישות העסקיות שהם חשבו עליהן, אז בפעם הבאה רוצים רק כזה. ו- 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 וזה מין גלגל כזה ש- שמגדיל את, את עצמו. איך באמת מתניעים
1: את ה-Design Thinking הראשון בחברה ש... תגידי לאנשים, תעזבו את הלפטופ ותלכו לשרטט לי על הקיר עם דפי ממו, זה כאילו קצת נשמע להם גן
0: ילדים. אז נכון. וזה לא קורה בקלות. זה באמת, זו חברה שאנשים עובדים בה כל הזמן נורא 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 עמוסים ביום יום שלהם, ולהגיד להם, תעזבו הכל, יש עכשיו חמישה ימים, שאתם נסגרים איתנו בחדר, וזה מה שאנחנו עושים. וכולם מדברים על זה, אין לנו... כוח לקשקושים ולפלאפים האלה, ומה זה הסטיקי נוטס האלה, ו, ובסוף התהליך, אז, אז מפעילים הרבה, קודם כל, באמת, אני חושבת שבזכות העובדה שכבר הראנו הרבה הצלחות מקודם, וראו את התרומה ו, ו, והמעמד, ו, הרבה קסם אישי. הייתי צריכה ללכת ולשכנע אנשים <laughs> להשתתף <laughs> בסדנה, <laughs> להשתתף בסדנה <laughs> ובאמת להיכנס לזה בצורה של מחויבות. ואני יכולה להגיד שגם, היומיים הראשונים של הסדנה, אנחנו הרבה פעמים חווים הרבה פרצופים, או לפחות חווינו, אנשים שלא הכירו את זה. זה, זה. זה תהליך שהוא לא קל לאנשים שבאים מחוץ לעולם הזה לגמרי, אבל מה שיפה זה שבסוף הסדנה, באמת, גם הם ראו עוד פעם, ראו את הערך העצום של זה, וגם הם באו אלינו ואמרו לנו, מעכשיו, כל דבר אנחנו רוצים לעשות ככה. אז, אז זה באמת צריך נורא לעבוד בשביל להתחיל את הדברים, להניע אותם. ברגע שאתה מניע אותם, ואז רותם את האנשים לתוכם, והם באמת חלק מהם, אז כבר בפעם הבאה הם השגרירים שלך גם. מדהים. אז בעצם את מציעה למעצבים,
1: צעירים, שבאמת רוצים אולי, נכנסו, עובדים אולי בארגונים קצת יותר מיושנים, אה, אה, להתחיל ולנסות
0: ליצור את הסדנה בכל כוח הראשונה. כן, אני חושבת שהרתימה. אני חושבת שהדרך שה, הכי טובה, באמת... אה, להביא את ההצלחות ולהגביר ו- 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 את הווליום של הדיזיין בארגון, זה לא מתוך המקום של להמשיך לעשות את עבודת הדיזיין בתוך uh, חדרי הדיזיין שלנו, אלא לפתוח את זה החוצה, ולעשות את זה נורא בשיתוף של, של כל הגורמים האחרים. וברגע שהם חלק מהתהליך הזה, הם מאמצים אותו, הם-, הם לומדים אותו, והם מבינים כמה הוא חשוב. ואז כבר הם יבקשו אותו, הם גם, הם גם חלק מזה, אז זה שלהם. וזה בעיניי סופר משמעותי, לדעת לפתוח את זה, לפתוח את העולם הזה לאנשים אחרים ולעשות את זה ביחד, בסינרגיה.
1: איפה באמת את רואה את המקום של מעצב צעיר בארגון? כמה הוא באמת יכול להגיע, להשפיע ולתרום ולפתח את הארגון שהוא נמצא בו?
0: אז קודם כל, אני חושבת שמאוד. Uh, ואנחנו מאוד אוהבים uh, שנכנסים אלינו מעצבים צעירים. אנחנו בשנתיים האחרונות, גם יש לנו איזושהי uh, תוכנית של שיתוף פעולה. ספציפית, אנחנו עובדים עם ה-HIT בחולון.
1: מדהים, uh,
0: עם צחי דיינר. צחי דיינר. מעולה. Uh, שבאמת מגיעים אלינו uh, חבר'ה שלומדים, מסיימים שנה ג' ולחודשי הקיץ הם באים אלינו כמתמחים. Uh, וזה בעצם תוכנית לימודים שלהם, זה כחלק מתוכנית הלימודים שלהם, הם מגיעים אלינו, וזה סוג של ווין ווין מבחינתנו, כי uh, הם נחשפים פתאום ל- לעולם האמיתי, ואיך באמת, מה זה אומר להיות מעצב בתעשייה בישראל היום, ואיך עובדים, וקצת ו- לצאת מהתיאוריה והאקדמיה. Uh, ואנחנו מקבלים פתאום uh, אנשים שהם עדיין בתחילת דרכם, מאוד מאוד פתוחים. מביאים הרבה מאוד מחשבה מאוד פרשית על דברים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו אפילו משתפים אותם בכל מיני brain storming, או, או נותנים להם משימות, שפשוט אנשים שכבר עובדים גם בתוך הצוות, וגם אפילו בתעשייה כבר הרבה שנים, אתה, אתה נכנס לסוג של אוטומטים. ופתאום אתה, אתה מביא מישהו שהוא עכשיו בתחילת דרכו, זה פותח לעוד דברים, וזה קסם. וה- השילובים האלה, הם, הם מאפשרים לנו לעשות כל הזמן, להביא את, ה- את הדברים היותר מיוחדים והיותר טובים. שילוב, צריך כמובן את, ה- את המומחים, ואת אלה שיודעים עכשיו לה- להתמודד עם בעיות סופר מורכבות, ו- כי-, כי זה, לא בטוח שמישהו יתחיל מההתחלה, זה יהיה לו overwend. מצד שני, היופי זה לחבר גם את זה וגם את זה וגם בזה, וביחד ליצור משהו הרבה יותר אה, מוצלח וגדול. מדהים, אם,
1: אה, אם מישהו שומע אותנו וממש בא לו להגיע אליכם להתמחות, זה רק דרך HIT?
0: אה, האמת היא שלא. אה, אנחנו נשמח אה, לפתוח את התוכנית הזאת למקומות נוספים, אה, בהחלט. כן, גם כאלה
1: שנגיד אפילו לא עשו תואר, אלא... הם כמה שנים כזה מנסים להיכנס לתחום. יכול ו... להיות.
0: אנחנו כמובן כן מחפשים את האנשים שבאמת יש להם גם את הידע וגם את היכולת. כן, אני מאמינה שעוברים סינון. <laughs> כן. <laughs> אבל אנחנו, אני אגיד את זה מאוד באופן מאוד ברור, אני, אני לא בן אדם של תעודות. <laughs> אני לא מחפשת. האנשים... שבעיניי הם האנשים שיכולים לה, לעזור לנוער הכי הרבה, זה אנשים אה, שיודעים לעשות את העבודה ומביאים איתם passion מאוד גדול לעבודה. אני אה, הרבה מאוד שנים, עוד פעם, לא למדתי את זה בצורה מסודרת, למדתי את זה בכל מיני, כמו שאמרתי, בכל מיני דרכים שאני מצאתי לנכון, אבל לא למדתי את זה, לא, לא באוניברסיטה, לא היה לי תואר עד לפני כמה שנים, שאז הרגשתי שבא לי לעשות סתם כי רציתי להתרענן, אבל... למה באמת עשית נטו כי רצית להתרענן, לא כי הרגשת שזה מונע ממך את הצעד בקריירה? ממש לא. מדהים. הקריירה שלי, היא, היא הייתה בזרימה, בלי קשר לזה, מתוך העשייה. ו- ולכן זה גם לא משהו שמדבר אליי. זאת אומרת, אני לא מחפשת את האנשים בגלל התעודה או בגלל הטייטל, אני אחפש אותם בגלל היכולות שהם יביאו, המחשבה והאישיות, מן הסתם. אבל הבחינה שלנו, ת, תחפש דברים אחרים, זה, זה לא מה שיעבד. מדהים, אז ה... יאללה,
1: איך, איך, אם שומע אותנו מישהו, איך אפשר ליצור איתכם קשר לגבי זה? תשאירי איזשהו מייל, כתובת מייל בסוף ה... אני אצטרף בפוסט. כן, כן, בשמחה. יאללה, מעולה. אז יש לכם כאן אחלה הזדמנות, יש פשוט באמת הרבה צמאון, שאני נתקלת אצל מעצבים צעירים שמנסים להיכנס לתעשייה ומנסים להבין מה הולך. ו...
0: אני אגיד, אני מבינה. אני חייבת להגיד את זה ככה, כדי לסדר את זה. אני רק, אני, אני מנסה להגיד שזה לא פשוט. זה לא שבאמת, גם אצלנו, לצורך העניין, החסם כניסה הוא, הוא לא פשוט. זה לא שכל מעצב אני. מתחיל. ברור. יש ברור. לא, זה... אנחנו, דווקא, אנחנו נחשבים ארגון מאוד מאוד בררן. אני רק אומרת שהחסם כניסה זה, זה לא דו, לאו דווקא תואר, אלא זה האנשים שמביאים את היכולת, מביאים את הניסיון, מביאים את למדו את זה אפילו לבד, לפעמים בעיניי זה, זה מעיד הרבה יותר על uh, כמה אתה מחובר למקום הזה, מאשר מישהו שסיים עכשיו ארבע שנים, והלימודים שלו זה בגלל שהוא ישב בכיתה. עכשיו, עוד mm-hmm. פעם, לא שאני מזלזלת גם בזה, אבל אני אומרת שיש משהו ברצון שלך ללמוד וללמוד את זה לבד, שהוא מעיד אפילו קצת יותר על כמה אתה מחובר למקום הזה, אתה עושה את זה מתוך מקום באמת אמיתי. אז האמת
1: שנכון, את באמת יש, יש אצלכם הערכות שהן סופר מורכבות, אז... קשה לקחת uh, ג'וניור ולהנחית אותו על איזושהי מערכת, um, אבל זה נשמע סופר מאתגר למעצים שכן נמצאים אצלכם לעבוד על המוצר
0: שלכם. אז uh, כן, אני חושבת שהקסם של המקום שלנו זה שיש בו גם וגם מהמון דברים ומהמון מורכבויות. זאת אומרת שבאמת יש לנו גם עבודה על מוצרים סופר מורכבים, כשאני מדברת מבחינת בניית חוויית משתמש, על uh, באמת מורכבים uh, מערכות ופתרונות מאוד מאוד uh, סבוכות, של, 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 של בעיות מאוד סבוכות. Uh, ו- ויש uh, מקרים שאנחנו עובדים על מוצר במשך שנים uh, ובכמה גלגולים שלו. ומהצד השני, יש לנו המון דברים גם שהם אה, הרבה יותר אה, כליליים. במקרים מסוימים אנחנו יכולים לעבוד על קונספטים מגניבים של, אה, אני יודעת מה, חוויה לאחד הדוגמאות, נגיד, שאני יכולה להגיד, שבנינו אה, חוויה לחדרנים בבית מלון, שאמורים וואו. לעבוד עם שעון חכם ב- כדי לקבל את הפניות של איזה חדרים הם צריכים ללכת... אה, לנקות ו... ולשנות את הסטטוס אחרי שהם סיימו מגניאל. את הטיפול. <אז> זה, זה באמת, זה עולם כל כך עשיר של דברים, שיש בתוכו גם את המוצר הנורא נורא כבד, וגם את הדברים המגניבים של קונספטים במובייל וסלף סרוויס ושעונים ו... וכל דבר שהוא, טלוויזיה. האמת שאני, שלי זה נשמע באמת סופר
1: ייחודי ומאתגר ומעניין לעבוד בחברה שהיא גם מצד אחד אה, אה, חברה של פרויקטים, שאז דברים מאוד נכנסים ויוצאים מהר כזה, ולפעמים אולי שם אתה לא יכול תמיד לעשות את המחקר עד הסוף לגמרי. ומצד שני, יש גם את האתגר בלעבוד על המוצרים שלכם, ולעשות כזה research שמעמיק, ולטוס אה, לראות איך הקופאי עובד, או כל מיני כאלה דברים, שזה... וואלה,
0: wow, זה מהמם ממש. נכון, אני אגיד שאני חושבת שזה... הקשר בין שני הדברים ושני העולמות הוא סופר חשוב וסופר עוזר בשני המקרים, ואני אגיד שדווקא בשונה ממה שאת חשבת, דווקא הפרויקטים הם אלה שמלמדים אותנו למוצר. כשאנחנו עובדים על המוצר, okay. יש מחקר. אוקיי. Okay. אבל המחקר הוא מוגבל, כי המוצר mm-hmm. יש לו את התקציבים שלו ואת הלוחות זמנים שלו, ו... והוא מוגבל, אבל דווקא בגלל ש... שכחלק מהעבודה על המוצר, אנחנו ואיתו אנחנו יוצאים לשטח ולומדים את הלקוחות שעכשיו צריכים לעבוד עליו, אז הנה הרווחנו, ובפעם הבאה שאנחנו עובדים על המוצר, אנחנו מביאים תובנות מכל מיני לקוחות שבעצם ביקרנו אה, אותם במסגרת הפרויקט ולמדנו איך הם עובדים ואיך הם צריכים לעבוד עם המוצר. אז בעצם הלקוח שלכם, כל הלקוחות שלכם מתבססים על המוצר שלכם. אה, הרבה, mm-hmm. הרבה מה... ואז זה
1: מאפשר לכם לעשות את הדאבל. נכון, סרטש וכל זה. נכון, זה הפריה
0: הדדית סופר חשובה, שמצד אחד אנחנו מכירים את המוצר ואת היכולות ומה הוא יכול לתת, מצד שני אנחנו הולכים ללקוחות, לומדים אותם, לומדים את הצרכים שלהם, מתאימים להם את המוצר הקיים, ולומדים מהם איך לשפר את המוצר. וזה הולך בד בבד. אני כן אגיד שבנוסף לזה אנחנו גם עושים עוד דברים, זאת אומרת, אנחנו לא עושים, אבל זה הרוב. זאת אומרת, ברוב המקרים מה שאנחנו עושים זה באמת סט מאוד רחב, עם הרבה מאוד מגוון של דברים. ואנחנו גם לפעמים יכולים להגיע כקבוצה כחבור... כ- כ- של UX, ובגלל שמאוד התרשמו מהעבודה שעשינו על איזשהו פתרון למוצר, התחילו לעבוד איתנו פתאום על דשבורד ארגוני שאנחנו צריכים לעשות.
1: וואלה, זה באמת נשמע כזה סופר מאתגר ומעניין. מעניין אותי באמת להיכנס איתך קצת יותר לעומק של צורת העבודה אצלכם. איך אתם עובדים? יש לכם פרודקט דיזיינרס, UI דיזיינרס, UX דיזיינרס,
0: עוד איזה שם שהמצאתם. <laughs> <laughs> אז כן, אז, אז קודם כל, הצוות שלנו כן מסודר במעגלים מקצועיים. זאת אומרת, יש לנו שני מעגלים, שני מעגלים מקצועיים, שאחד מהם זה ל-UX ואחד מהם ל-UI. ואצלנו, uh, בניגוד להרבה מקומות היום, שיש את האיחוד, <אח> זאת אומרת, שבן אדם אחד, בהרבה מאוד פעמים בארגון, עושה גם וגם, אז אצלנו עדיין יש מעגל מקצועי של אנשי ה-UX ומעגל מקצועי של אנשי UA, אבל אני אגיד שאנחנו מאמינים אמונה שלמה שהעבודה המשותפת היא הכרחית והיא קורית משלב אפס. <אח> זאת אומרת, אנחנו מאוד רואים את הסנרגיה ואת החיבור, אבל... ועוד פעם, ואני גם אגיד ש... אני אגיד את זה ככה, הרבה מאוד אנשי UI שלנו הם גם אנשי UX. אני חושבת שכולם, ב-level שמדברים על זה, על אנשי UI-UX, בדרך כלל כשאומרים איש UI-UX, אז האנשים שלנו הם כאלה, אנשי ui על אנשי ה-UX אני לא יכולה להגיד שהם אנשי UI. זאת אומרת, המאפיינים הבכירים שלנו, שזה יותר האנשים הארכיטקטיים, או אנשים שבאמת... מגיעים לפתרון הפונקציונלי, ניתוח המערכת שמאחורי הסיפור, הם לא יודעים לעצב.
1: אז זה נשמע, זה נשמע מעניין שבאמת אצלכם זה מחולק. את אומרת אבל שאנשי ה-UI גם עושים את ה-UX, אז כאילו למה בעצם לא לקרוא להם פרודקט דיזיינרס ולהביא להם פרויקטים שיעשו אותם, שייקחו את כל האחריות עליהם מההתחלה ועד הסוף?
0: כי זה מה שאמרתי, שיש level מסוים של אתגרים. שאני חושבת שבאמת איש UI שמוכשר גם ב-UX נכון ויכול לעשות, אבל כשמדברים באמת על הפתרון של המערכות היותר מורכבות, מה שצריך שם זה יותר אנשים עם הרבה יותר רקע של ניתוח מערכת, ו- וזה לבלים שאנחנו מאמינים שאנשים שיתמחו בזה ובאו דווקא מ- מעולמות... של הבנת ביזנס וחשיבה מאוד אנליטית, יותר חזקים. אנחנו רואים יתרון מאוד גדול בזה שאנחנו מצליחים להוציא את המקסימום מהמקצועיות. זאת אומרת, זה כן, ועוד פעם, אני לא רוצה שיישמע חלילה, שאנחנו חושבים ש-Eיש יו אקס עדיף על איש יו איי או איש יו אי עדיף על איש יו איקס, זה ממש לא מה שאנחנו אומרים, אנחנו פשוט אומרים שבעצם העובדה שאנחנו דואגים לשים את האנשים החזקים במשהו אחד, במה שהם באמת חזקים בו, ו- ואת האנשים שחזקים במשהו אחר, במה שהם באמת חזקים, ואז הם עובדים ביחד, אנחנו מקבלים הרבה יותר מאשר אה, לשים מישהו שהוא חזק במשהו ולבקש ממנו לעשות עוד דברים. ואז אני חושבת שאיכשהו זה, זה, זה יוצר משהו יותר בינוני ברמה מסוימת, ואנחנו צריכים את הכי טוב גם פה וגם פה. עכשיו, אני כן אגיד שיש דברים שאני חושבת שזה בהחלט מספיק. זאת אומרת, איש UI שלמד UX, והאתגר עכשיו הוא לא נורא מסובך. הידע שלו מספיק טוב, והוא, ויש לנו לה, בהחלט גם פרויקטים כאלה, שאנשים שמשמשים אותנו כ-UX לוקחים את זה לבד. אה, איפה את רואה, את רואה את זה עוד נגיד 5-10 שנים?
1: אה, את חושבת שעדיין תישאר ההפרדה הזאתי?
0: אה, זו שאלה טובה. אני חושבת שהמקום שה, שאליו הולכים החיבורים, קודם כל, אה, אני יכולה להבין אותו, זה מקום... גם מבחינת, בוא נאמר, חשיבה אקונומית, וגם מהמקום של באמת, אנחנו, הדורות שלנו, אנחנו כאנשים נורא מתפתחים, אנחנו הרבה יותר ורסטיליים. Mm-hmm. והחשיפה ללמידה ולזה שאנחנו רוצים לעשות עוד ועוד, כאינדיבידואל, זה משהו שמשתנה כל הזמן. ולכן כל בן אדם יכול לעשות היום הרבה יותר ממה שהוא עשה פעם. עדיין אני חייבת להגיד שבאיזשהו מקום אני כן מאמינה, זה כמו שיש רופא משפחה ו... ואז יש מומחי אה, מוח. Mm-hmm. אה, אז ב מסוים של דברים, וזה תלוי על מה מדברים, כשזה יהיה מערכות שהן כבר מאוד שגורות ומאוד ברורות או יותר פשוטות, אז כנראה שרופא משפחה או, או <laughs> מישהו שהוא מאפיין של גם וגם, יכול לעשות את זה. אבל כשאנחנו מדברים על משהו שהוא עכשיו אה, יותר מורכב ויותר מסובך ויותר מעמיק, צריך להביא את המומחה. Mm-hmm. ואני חושבת שבאיזשהו לבל זה יישאר שם, ואני גם חושבת שזה נורא תלוי בגודל של האתגרים שאתה מתמודד איתם, ובגודל של הקבוצה. כשהקבוצה היא גדולה, אתה יכול להחזיק גם וגם וגם, ובעיניי להרוויח מזה. כשהקבוצה היא קטנה, אז אתה צריך עכשיו להביא בן אדם שיעשה לך... גם את זה וגם את זה וגם את זה, כי המשאבים שלך יותר קטנים, וככל שיהיה לך יותר ורסוציטיות, זה יותר קל. אז אני מאמינה, כן, שבאיזשהו מקום עדיין המומחיות תישמר לתוך המקומות שבאמת יידרשו בהם, ובכל מקום שבאמת אנחנו כבר יוצרים אה, שפות, או שיש כלים אה, הרבה יותר פשוטים לעשות, פחות תצטרכו את זה.
1: <אם> יכול להיות גם שה... שם... אולי סתם רעיון שעולה לי, שיכול להיות שבאמת אנשים שהתחילו לפנות uh, לדיזיין, כבר הגיעו לזה לא בהכרח כי הם מעצבים, אלא דווקא כן ממקום יותר לוגי, ואז האנשים שהצטברו בתעשייה עוד חמש שנים, יהיו דווקא כאלה שהם גם ממש ממש טובים בריסרצ' וגם, וגם יש, יש להם הצוות.
0: את היכולת... Uh, יש עצמי בצוות פסיכולוגים, שבאו מעולם של פסיכולוגיה פרוגנטיבית, וגם פסיכולוגיה קלינית. אנשים שהתחילו את התהליך ופגשו מתישהו בעולם ה-UX והבינו ששם הם פוגשים הכי טוב את מה שהם אוהבים. מהמם. יש אצלנו אנשים שבאו מעולמות של ריסרץ, ריסרץ, אנתרופולוגיה. ובאמת מתוך מקום שהם רוצים עכשיו ללמוד ולהבין את איך אנשים חושבים ומתנהגים, ומתוך המקום הזה הם הגיעו לעולמות ה-UX. יש אצלי אנשים שבאו ממדעי המוח.
1: באמת, התעשייה כל כך רצה, כאילו לפני ארבע שנים לא היה כזה מקצוע, כאילו פרוד זה לגמרי זה. אז זה מעניין באמת להביא גם את המקום הזה של במערכות מורכבות, עדיין בחברות יש את החלוקה, וחשוב שמעצבים יבינו ויכירו איך, איך עובדים במקומות האלה, וגם להבין את החשיבה מאחורי. כלומר, לא סתם אתם מחליטים לעבוד בדרך שאתם עובדים. בכל אמדוקס זה ברור שכשמתחילים אה, תהליך אפיון של מוצר, אז... יהיה שם מעצב בצוות?
0: הלוואי. אה, אוקיי. לא. אנחנו, כמה שאנחנו צוות גדול, נחשב בישראל, 90 אנשים, זה צוות מאוד מכובד בתעשייה של ישראל. עדיין, לחברה כמו אמדוקס, אנחנו צוות קטן. אנחנו לא נמצאים בכל מקום, בגלל זה אמרתי, יש לנו עוד הרבה עבודה, אבל במקומות שאנחנו כן נמצאים, אנחנו כל הזמן מצליחים לשפר את הפוזיציה ולשפר עמדות ולהבהיר איך נכון לעבוד איתנו וכמה המתודולוגיה חשובה ובאיזה שלבים חשוב שנתחיל. ועוד פעם, כמו שסיפרתי בסיפור קודם, לא תמיד זה מתחיל ככה, אבל אה, בצעדים לאט-לאט אנחנו מגיעים ליותר ויותר אה, מקומות בארגון, שזה ברור, ומשלבים אותנו כבר בצורה יותר נכונה. אה, אז, אז לא בכל מקום. ו- ו- וגם צריך להבין, אנחנו חיים את העולם האמיתי. מה שאני רוצה להגיד זה שבעולם האמיתי, גם לפעמים אנחנו מאוד רוצים שעכשיו, גם המעצב וגם המאפיין, ואפילו כל המעצבים שהולכים לעבוד על הפרויקט, כולם ישתתפו בכל ההכנה שלפני שמתחילים את הפרויקט, אבל הם-, הם כרגע עסוקים בפרויקט אחר שעוד לא נגמר, ואין לנו, הם, הם עוד לא פנויים להתחיל את הפרויקט הבא. והם יצטרכו להשלים את הדברים אחר כך. אז, אז צריך להבין שכשחיים ממש את העולם עצמו עם פרויקטים, עם לוחות זמנים, עם משאבים מוגבלים של כסף וזמן, לגמרי. הרבה פעמים זה גם משנה את חוקי המשחק מבחינתנו. בתוך הדבר הזה, אנחנו צריכים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לאפשר לאנשים להיות מספיק, להבין מספיק ולתת את המקסימום שהם יכולים. Uh, נכון, חשוב מאוד תמיד לזכור את העולם האמיתי שאנחנו חיים. Uh, ובהקשר הזה, אני
1: אספר על uh, באמת כתבה מעניינת שהתפרסמה. Uh, זה מחקר שאינביז'ן עשו, שבעצם בחנו כמה אחוז מכל חברה, שמים עדיין את, ה, uh, את הדיזיין בסנטר של הפיתוח, uh, והנתון הוא ממש עצוב, 88%. Uh, מהחברות עדיין נמצאות נמצא במקום המאוד נמוך, ששם הדיזיין בכלל לא נכנס בשלב ההתחלתי של פיתוח המוצר. אז דווקא כאן זה מראה שאמדוקס
0: ביחס לחברות מאוד גדולות, היא מתקדמת. אז ו- כן, אני אספר, כאילו, בגאווה גדולה, שאינוויז'ן, אנחנו עובדים עם אינוויז'ן. והאמת היא שהם ביקשו מאיתנו גם להשתתף במחקר הזה שלהם. הם עשו את המחקר הזה ל-2,200 חברות שונות בעולם. זה מחקר שבאמת בודק את ה של ה-UX בארגון. ואנחנו קיבלנו ציון ב של ה-Level 5, שזה so visioners בעצם בארגון, שבאמת מבחינת כל התהליכים וה... והמתודולוגיה, והכלים, ואיך שאנחנו עובדים בפרויקטים, נמצאים במקום מאוד טוב. מדהים. זה מדהים. באמת מדהים, כי זה באמת שינוי נורא נורא גדול מאיפה שהיינו פעם, וזה בעבודה מאוד קשה. ו- ואצלנו לפחות, בתוך הקבוצה, אנחנו באמת יודעים שמבחינת הכלים והשיטות והמקצועיות של האנשים, בדרך עבודה, יש לנו את כל מה שצריך בשביל להביא תוצרים מדהימים. ואני יכולה לספר שאני לפני אה, שלוש או ארבע שנים, אני כבר לא זוכרת, אבל עשיתי מצגת, שהיא התחילה בעצם את השינוי אה, באמדוקס, ובעצם הדבר הראשון שעשיתי, המחקר הזה שאינביז'ן עשו, הם עכשיו לקחו, אבל בעצם הם התבססו על כלים אה, שלדעתי... נילסון יצר, זו שיטה שלו, והיה לו maturity level אחר, ואני לקחתי את ה maturity level שלו, ואנחנו עשינו לעצמנו, וואו, את הבדיקה ואיפה אמדוקס נמצאת, ואיפה הארגון שלי נמצא במעצ'וריטי, ועם זה הלכתי למנהלים ואמרתי תקשיבו. אנחנו נמצאים היום ב-level 2-3. אני רוצה להגיע... מדהים! 5. ל- ל- וזה מאוד עזר לנו. מתישהו המנכ״ל הגיע אלינו גם, הצגנו לו את העניין הזה, הוא אמר, אתם תעשו את המעבר ל-4, אני אביא אתכם ל-6. אז היה 6 רמות בפירמידה של המצ'וריטי. ובאמת, זה חלק מהעניין, החשיפה, לבדוק איפה אתה נמצא, לדעת מה חסר לך, לתקשר את זה. ו- ולראות איך אתה צולל את הדרך.
1: וואו, זה, זה סיפור מדהים, וגם אני חושבת שיש כאן אה, הרבה אולי, יש כאן איזשהו טיפ למעצבים. אה, יאללה, אם אתם רואים שהחברה שלכם נמצאת איפשהו רחוק, אה, אל תגידו, באסה, נפלתי על חברה, לא משהו, אלא תראו איך אתם עושים את זה באמת, ונתת כאן רעיון של פשוט ל- ללכת ולהכין מצגת. לגמרי. ו... <תאר> ופשוט להציג איפה אתה, כי בסוף המנכ״ל או האנשי הנראה רוצים לדעת שהחברה שלנו נמצאת במקום טוב, כי גם היום מדברים הרבה מאוד על חוויית משתמש, הם פשוט אולי לא מודעים לעצמם,
0: יכול להיות. גם, לגמרי. זאת אומרת, אנשים לא מבינים, מבינים, היום כבר הרבה יותר מפעם מבינים כמה חוויית משתמש זה חשוב, אבל הרבה מאוד אנשים לא מבינים מה נדרש בשביל לעשות חוויית משתמש נכונה. חושבים שזה הרבה יותר פשוט ממה ש... לגמרי. ו- וזה חלק מהעניין שדורש חינוך, זה ו- שינוי ש... כל הזמן. סיפורים שאני נתקלתי זה שבאמת
1: uh, מעצבים הצליחו להעלות את הרמה ואת ההבנה של חו- למה חוויית משתמש ועיצוב הם חשובים בחברה, אבל כשזה הגיע למקום של אוקיי, צריך לגייס עוד מעצבים, צריך עוד תקציב לזה, צריך עוד תקציב לזה, כי בסוף צריך תקציבים, אז שם זה פתאום uh, נתקע, אוקיי, אנחנו מסכימים איתכם שחוויית משתמש, תהיו בכל מקום, אבל עד כאילו להוציא מהכיס ומעט. Uh, uh, וואו, פזית, האמת היה ממש uh, מעניין להקשיב ולהבין קצת על, על עוד חברה ממקום קצת uh, שונה וממקום של מערכות מורכבות. Uh, מעניין אותי דווקא לשמוע עכשיו על איזשהו סיפור אצלך ש... בקריירה, במהלך הקריירה, שגרם לך כזה לחשוב ולהגיד, וואלה, כל הדרך הזאת, הזאת כל הקשיים והדברים שעשיתי
0: היו שווים בשביל הנקודה הזאת. אני חושבת שיש הרבה רגעים כאלה של נחת. קודם כל אני אגיד שאצלנו, יש לנו בחברה משהו שאנחנו עושים אותו פעם בשנה. הוא כבר ותיק, אז עדיין אנחנו קוראים לו Usability Day, למרות שזה לגמרי Experience Day. וזה יום כזה שאנחנו מעלים אוסף של הרצאות בתחום, אבל לכולם. וזה תמיד יום שעפים ש- עליו. כאילו, האודיטוריום שלנו, שבדרך כלל כשמביאים הרצאות, הוא ככה מלא ב-30 אחוז, כי עוד פעם מדברים על אנשים נורא נורא עסוקים כל הזמן, הוא תמיד מתפוצץ מאנשים, וואו. ואנשים עומדים, כי, כי באמת, זה-, זה-, זה תחום סופר מעניין ונורא כיף. באמת לסגור יום כזה, שאתה מבין כ- שעוד כמה מאות אנשים באו והקשיבו ושמעו, ומבינים כמה העולם הזה חשוב, זה כזה תמיד אה, נורא כיף, זה יום כזה שאני מרגישה כמו קלה בחתונה. <laughs> כבר כמה פעמים, כמה פעמים בשנת, פעם בשנה. פעם בשנה אנחנו עושים את היום הזה. אה, זה, זה, זה באמת הרגעים האלה שבהם אני מרגישה שהצלחנו לעשות אימפקט יותר גדול, ואני יכולה לספר בקוריוז על, על, על סיפור שבאמת שמעתי אותו לאחרונה, שזה היה נורא מצחיק ונורא שימח אותי. שאלי גלמן, הוא היה המנכ״ל של אמדוק, קצת לפני כמה חודשים. נכון. והוא היה בסיפור הזה שסיפרתי עליו, שבניתי את המצגת והראיתי לו את המצ'וריטי לבל, והוא אמר לי, יאללה, תעלי לארבע, אני מעלה אותך לשש. ולפני משהו כמו חודשיים, הבנתי מחברה שהייתה פעם בצוות שלנו, שהיום היא ככה תומכת בכל מיני סטארט-אפים. שפנו אליה מאחד הסטארט-אפים שרוצים עזרה, ושמסתבר שמי שעומד מאחורי הסטארט-אפ הזה באיזושהי דרך זה אלי גלמן, ושברגע שהוא חבר לסטארט-אפ הזה, הוא אמר להם, תקשיבו, אני לא עושה כלום איתכם עד שאני לא רואה שיש פה UX חזק. וואו. וזה וואו. הדבר הכי חשוב בעיניי בתור התחלה. מדהים. כאילו, מבחינתי זה היה, וואי, איזה מסר יפה.
1: זה, יואו, זה כזה, זה גם, כזה, זה כזה, זה ממש תחושה מרגשת, כאילו, להיות בכזאת סיטואציה שאת מקבלת איכשהו את הפידבק חזרה, שהעולם מדבר אלייך. מהמם, מהמם. גם, אולי באמת תני כזה מושגים, מה זה מנכ"ל של אמדוקס?
0: מנכ"ל של חברה של 28,000
1: איש מכל העולם. פזית, משפט אחרון לסיום.
0: אני חושבת שאנחנו חיים בעולם מרתק וקסום, ואני אישית מרגישה, איך להגיד את זה?
1: ברת מזל. ברת
0: מזל, בדיוק המילה. אני מרגישה ברת מזל ש... ש... כאילו הייתי חלק מהג'רני הזה. זה כאילו, לגמרי, האמת מתוך גם... המקום שזה נולד, לתוך מקום שזה באמת, כי העולם מבין כמה זה חשוב, זה כאילו כיף, כיף לעשות את, ה, את המסע הזה, למרות שהוא לא קל. <laughs> אבל זה, אני, אני חושבת שזה בסדר, לא הכל חייב להיות קל, העיקר באמת שאנחנו מצליחים לעשות יותר ולהביא יותר, ובאמת... זה, העולם הזה גם, מה שכל כך יפה בו, שככל שהוא מתפתח, מראים כמה הוא חשוב. <אח> <אח> כן, זה
1: גם באמת מדהים, המקום שלך, שאת 15 שנה בארגון, ואת זוכרת את נקודת ההתחלה המאוד מאוד נמוכה, ואת הולכת ומעלה שם את הרמה, שזה זה מדהים. זה נשמע שיש לכם צוות מדהים, ונראה לי, עם כזה ראש, אז זה מובן למה הדברים עובדים, ונשמע סופר מגניב להגיע לעבוד אצלכם. אז תודה לך פוזית שהיית איתנו כאן היום.
0: תודה גם לך, היה כיף גדול.
1: תודה, תודה לכם המאזינים שהאזנתם עד עכשיו. אתם מוזמנים לכתוב לנו בדף פייסבוק, ונשתמע בפרק הבא. Press the radio button. Radio,
0: radio.